0: ¿Cómo estás? Te saludo después de algunos días sin emisiones de Semillas para la Vida, cosa que preocupó a algunos. Sepan que estoy bien, pero pues como la mayoría de las personas, este cambio de vida que nos está provocando esta pandemia, que nos está forzando a muchísimos a tener que vivir ahora recluidos en casa, haciendo nuestras casas, no solamente un hogar, sino también centros de trabajo y escuelas a la vez, pues me han complicado la vida. Me han complicado la vida, aquí he tenido que estar haciendo mis actividades laborales, además de preparando desayunos y almuerzos a horas en las que usualmente no hago yo eso para mis hijos... Y para colmo la computadora de mi hijo mayor que estudia la preparatoria y que está tomando sus clases de tiempo completo en línea ahora se descompuso justo en estos días se descompuso y no se la pueden reparar porque los centros de servicio están cerrados de modo que no tuve opción más que cederle la computadora en la que grabo semillas para la vida y también mi estudio así que él está de tiempo completo en mi estudio usando la computadora me ha resultado prácticamente imposible. Bueno, de hecho me ha resultado imposible grabar hasta ahora que en un receso que tuvo entre clase y clase le dije, "Por favor, déjame grabar algo porque si no vamos a perder continuidad y hasta me van a sacar del aire en algunas emisiones de radio, en algunas estaciones de radio, bueno, como sea. Pues vaya que qué tiempos, ¿no? Qué tiempos que nos están poniendo a prueba de muchas formas y que también llenan de preocupación a muchos de muchas formas que son totalmente legítimas y válidas pero también tiempos que están sacando lo peor de muchos. ¿eh? ah Es que como hay personas que ante las crisis y sobre todo crisis, mientras más grandes las crisis parece que reaccionan todavía peor, hay personas que están tratando de pasarse de listas con los obispos, tanto laicos como sacerdotes, ¿eh? que los obispos dicen algo y tratan de pasarse de listos con los obispos para salirse con la suya. Hay personas que están tratando de pasarse de listos con el sentido común y la precaución. ...para salirse también con la suya... ...y eso es verdaderamente terrible... ...eso no es una actitud propia de un hijo de Dios... ...porque un hijo de Dios... ...tiene que ser prudente... ...la prudencia es virtud... ...y todas las virtudes nos hacen mejores personas... ...y por ende todas las virtudes nos conducen al cielo... ...hay algunas personas que están manifestando realmente... ...que su fe no es fe... ...lo tengo que decir con todas sus letras... ...es más un fanatismo... ...y eso es verdaderamente terrible... Y todo por falta de formación religiosa. Hay veces que veo comentarios que son muchos, por ejemplo, que dicen que el Papa es un cobarde porque cerró el Vaticano, que los obispos son unos cobardes porque ya no permiten que se celebre la Santa Misa en muchísimos lugares, que yo mismo soy un cobarde porque digo que hay que obedecer al Papa y a los obispos y cuestionan. ¿Y dónde quedaron aquellos cristianos valientes mártires que celebraban la misa en las catacumbas? Fíjate nada más lo que están diciendo. ¿Dónde quedaron los valientes cristianos mártires que celebraban las misas en las catacumbas? ¿Por qué crees que celebraban las misas en las catacumbas? Precisamente porque se estaban escondiendo. ¿Y por qué lo hacían? Precisamente porque querían poner a salvo su vida. ¿Y por qué lo hacían? Precisamente porque eran personas prudentes. Esos cristianos cuando los atrapaban, no creas que era porque se paraban a la entrada de del coliseo y ahí celebraban la misa en plena luz del día enfrente de toda la gente no no así no era así no era entonces no confundas valentía con falta de prudencia tienes que realmente comprender y mira que esto también se parece recuerda tanto es que bueno esto que estamos viviendo esta reclusión que estamos viviendo, esta hambruna eucarística que estamos viviendo es un episodio más de la historia del pueblo de Dios, un episodio que estamos protagonizando tú y yo y que somos parte de ese pueblo de Dios. Pero a fin de cuentas esto que estamos viviendo ahora recuerda muchos episodios que ya vivió el pueblo de Dios. Piensa por ejemplo lo que pasó en el diluvio y cómo cuando Noé se estaba preparando, construyendo su arca, ¿qué hacían la mayoría? Se reían. Se reían de él por precavido, se reían de él por tomar sus precauciones. ¿Y qué fue lo que pasó? Que vino la lluvia y se los llevó. Esta situación de reclusión me recuerda mucho también al pueblo de Israel. Aquella noche de la liberación, aquella noche de Pascua, cuando salieron por fin libres de la esclavitud de Egipto, cuando pasó el ángel del Señor exterminando a todos los primogénitos de todas las casas y Dios les dijo ustedes tomen sus precauciones, enciérrense en su casa y con la sangre del cordero que van a cenar pongan una mancha en el dintel de la puerta para que cuando pase el ángel del Señor sepa que ahí no tiene que entrar. Y entonces estamos aquí nosotros también protegiéndonos, protegiendo a nuestras familias, resguardándonos justamente porque somos prudentes. ...y además porque sabemos ser obedientes... ...y aparte porque sabemos que hay personas que saben más que nosotros. Sabemos que hay científicos que saben más. Sabemos que hay gobernantes que... ...digo, los gobernantes no suelen ser muy populares... ...pero a fin de cuentas... ...bajo la recomendación de los diferentes científicos... ...están tomando medidas por proteger a la gente... ...no por fastidiarnos la vida, por supuesto. Y hay obispos que o bien son forzados por el gobierno... O bien ellos también como una medida de precaución, porque ellos también tienen la obligación de cuidar al pueblo de Dios y no solo en la parte espiritual. Porque a fin de cuentas, sí, la meta final que tenemos es la salvación, pero todavía no nos vamos a morir. Y además que nos quede claro, Dios nos hizo para vivir y Dios mismo nos puso en esta vida. Tenemos que cuidar esta vida porque esta vida es un don de Dios mismo. No lo podemos menospreciar como si no importara, como si lo único que importara fuera la salvación. La salvación es lo que más importa, pero no es lo único que importa. Tenemos que vivir esta vida. En consecuencia, tenemos que cuidarnos. Y por eso tenemos que escuchar lo que dicen los científicos, tenemos que hacer caso a lo que dicen los gobernantes, que a fin de cuentas tienen una autoridad sobre nosotros, y tenemos que hacer caso a lo que dicen los obispos, que no me canso de decirlo, también tienen una autoridad pastoral sobre nosotros. Así es. Y ellos saben más, y en conjunto todavía más. A no ser que tú seas una eminencia en infectología y eso, bueno, pues está bien, da tu opinión. Pero seguramente que si eres un experto de ese calibre, estarás de acuerdo en las medidas que se están tomando. Seguramente que si eres un verdadero experto estás de acuerdo en las medidas que se están tomando, pero si no lo eres entonces no seas arrogante. Fíjate que el Papa Francisco en su misa de este lunes y fíjate también en un momento te voy a hablar de las bendiciones que implica toda tragedia. Eh, en su misa de lunes en Santa Marta habló precisamente de las personas que se indignan que están indignadas porque tienen que estar en sus casas. Y dijo el Papa comparando, por ejemplo, con las diferentes clases sociales, dijo, esos que se indignan porque tienen que estar en sus casas, pertenecen a otra clase espiritual. Y esa indignación es fruto de la arrogancia. Y hay personas tan arrogantes que sienten que tienen que estar indignadas, sienten la necesidad de indignarse por todo para sentirse importantes. El Papa Francisco advirtió sobre esto y es una realidad. Hay personas que se indignan de todo, en todos lados, en todos ámbitos. Se indignan cuando eran estudiantes, se indignan ahora en sus centros de trabajo, se indignan porque alguien de la familia hizo tal o cual cosa, se indignan porque el vecino es de tal o cual forma y se indignan ahora porque cierran las escuelas y se indignan porque cierran su centro de trabajo y se indignan porque cierran los gimnasios y se indignan porque no pueden salir de sus casas. Señal de arrogancia. Y precisamente esa arrogancia es lo que lleva a decir es que están mal todos menos yo. Están mal todos los científicos, están mal todos los gobernantes, están mal todos los obispos, están mal el Papa, el único que está bien aquí soy yo. No, pues, esa no es una actitud propia de los hijos de Dios. Esa no es una actitud propia de los hijos de Dios. Yo te decía que en toda tragedia siempre hay algo bueno detrás. Dios permite todo, todo lo que Él quiere permitir, pero nunca deje de bendecirnos. Y fíjate qué bendición que... Muchos, muchísimos. Ya aquí en Estados Unidos, el país entero, no tenemos misas públicas. Ya, un país tan grande, no tenemos misas públicas. Italia, ¿desde cuándo no las tiene? Tampoco. Y para allá van la mayoría, ¿eh? No se sientan tan confiados. Para allá van la mayoría. Así que más bien, prepárense, porque para allá vamos todos. O la mayoría, al menos. Y no es que yo sea fatalista, simplemente estoy viendo la realidad. Bueno... El Papa Francisco, sabiendo que ya tantos no podemos acceder a la Santa Misa, decidió transmitir en vivo su misa diaria desde Santa Marta. La misa matutina que el Papa celebra a las 7 de la mañana todos los días no era televisada, no era transmitida. Cuando te dejaban ver algo, pues era nada más un fragmento del audio de la homilía que sacaba Radio Vaticano, un fragmento escrito de la homilía que publicaban los servicios noticiosos del Vaticano, no más pero no eran transmitidas. Bueno, ahora el Papa celebra esa misa con un puñado de personas que hay ahí, algunos sacerdotes, todos ellos sentados a distancia considerable unos de otros, pero el Papa celebra todos los días y se transmite en vivo y el Centro Televisivo Vaticano lo transmite todos los días con traducción simultánea a todos los idiomas en los que ellos transmiten. Así que si sintonizas el Vaticano, 7 de la mañana hora de Roma, tendrás tú que hacer los cálculos en tu propio país, aquí me escuchan de tantos países que no puedo decir uno por uno, pero por ejemplo si escuchas en el centro de México sería a las 12 de la noche, a mí me queda más cómodo a las 11 de la noche, puedes ver la misa en vivo y si no la puedes ver repetida al amanecer, ve a YouTube, busca por Vaticano en vivo, así busca Vaticano en vivo, te saldrá la señal en vivo, pero también ahí podrás ver la misa que el Papa unas horas antes celebró. Qué bendición poder ahora estar con el Papa, aunque sea de forma virtual, en la misa. Que además cuando la dé en vivo, imagínate la bendición que termina con la bendición solemne que da con el Santísimo Sacramento. Es realmente maravilloso. Ve cómo detrás de una tragedia siempre está la mano de Dios bendiciéndonos que no nos suelta. Pues esto nos está cambiando la vida a todos, nos está forzando a recuperar cosas que nosotros mismos hemos despreciado y que hemos ignorado. Nos está haciendo valorar cosas que dábamos por descontadas y que ahora ya no tenemos y quién sabe hasta cuándo tendremos. Relaciones con amigos, visitas con amigos, comer en restaurantes, bueno hasta ir a la peluquería. Qué desafío se está convirtiendo, acá ya cerraron todo eso y hasta quién sabe cuándo van a volver a abrir. No se diga la Santa Misa, no se diga la Santa Misa. Claro, podemos hacer la comunión espiritual, pero ella no suple a la comunión real. Ya lo he explicado con detalle. Pero bueno, al menos sí logra un acercamiento al Señor muy íntimo. Pero esto también nos da ocasión de recuperar esas cosas que hemos perdido. Hemos nosotros despreciado a nuestra familia, hemos despreciado el tiempo con nuestra familia. Bueno, es hora de sacar los rompecabezas. Es hora de volver a pasar tiempo juntos juntos. Es hora de que volvamos a sentarnos a la mesa a comer todos juntos. Este encierro nos está dando la oportunidad de regresar a lo más básico. Y lo más básico es nuestra familia, que además nuestra familia es la pequeña iglesia doméstica. Cada familia es una iglesia doméstica. Y ahora como iglesia doméstica y en cuaresma, poder rezar juntos, poder participar de la misa a través de internet. Ahí también todos juntos. Valora la bendición y la responsabilidad, sobre todo como padre de familia, de la familia, de la iglesia doméstica que es tu familia y haz de tu casa un templo en el que habite esta iglesia doméstica en el que le pueda dar culto a Dios. Y no me refiero por haz de esto un templo a que te pongas a colocar santos por todos lados, me refiero a que sea un lugar propicio en el que se le pueda alabar a Dios en espíritu y en verdad destierra los pleitos, destierra las rencillas, destierra todo aquello que no dé cabida al Señor para que en verdad tu casa sea un templo, un templo en el que tu pequeña iglesia doméstica sienta y viva en la presencia de Dios. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida.